0: Transformator. Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konat Rychlewski. Dzisiaj głównym tematem miał być Fenix, konkretnie jego część transportowa, ale wydarzyło się coś tak ważnego, że zdecydowałem się zmienić nasz główny temat na coś innego. Co konkretnie dowiemy się tradycyjnie po serwisie informacyjnym. Firma Deutz zaprezentowała nowy silnik napędzany wodorem, ale w przeciwieństwie do większości konkurencyjnych konstrukcji ten silnik nie wykorzystuje ogniwa paliwowego, ale spala ten wodór w samym silniku. Koncepcja jako taka nie jest nowa. Podobny silnik zaprezentował BMW w swoim BMW Hydrogen 7 z roku 2006, czyli już 15 lat temu. Ale niestety dany projekt nie był kontynuowany. A tutaj firma Deutz już ma działający prototyp, który teraz jest udoskonalany. On ma się pojawić na rynku w roku 2024. Ma moc 200 kW i jest przeznaczony głównie dla pojazdów rolniczych, leśnych, dla pojazdów budowlanych, urządzeń stacjonarnych oraz jako generator prądu. Deutz chwali się, że silnik ten już teraz jest bardzo niezawodny, bardzo cichy. Pamiętajmy o tym, że wodór nie jest rozwiązaniem idealnym. Jest na przykład trzykrotnie mniej wydajny energetycznie niż rozwiązania bateryjne. Ale są zastosowania, w których albo potrzebna jest bardzo duża moc, albo potrzebne jest bardzo szybkie tankowanie i wtedy wodór faktycznie jest ciekawą i ważną alternatywą. Pozytywne wieści dochodzą do nas też z Poznania. 21 sierpnia o godzinie 4.34 z pętli Wilczak ruszył pierwszy tramwaj w stronę Naramowic. Do samych Naramowic nie dojechał, ponieważ nie otwarto jeszcze całej 3 kilometrowej trasy, ale dojechał do ulicy Wodarskiej. Cała trasa, składająca się właśnie z 3 kilometrów i 300 metrów torów, ale też z ośmiu nowych przystanków, będzie sięgała do ulicy Błażeja i do ulicy Błażeja dojedziemy pod koniec przyszłego roku, jak cała trasa na, na Romowice zostanie otwarta. PKP, polskie linie kolejowe, zwróciły się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zgodę na kupno 32,85% udziałów w firmie Trakcja. To jest firma wykonująca infrastrukturę kolejową. PKP PLK mają już w swoim portfelu parę innych podmiotów z tej działki, powiedzmy z tego segmentu rynku, na przykład przedsiębiorstwo na infrastruktury. To przejęcie tych udziałów będzie kosztowało 200 milionów złotych i udziały te będą kupione od hiszpańskiego właściciela firmy CONFA. LOTOS zaprezentował wyniki za drugi kwartał 2021 roku, i trzeba dodać, że są to wyniki imponujące. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływy ze sprzedaży wzrosły o 75% do kwoty 7,4 miliarda złotych. Zysk osiągnął ponad miliard złotych. Pomógł w tym wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego. I te wzrosty też były bardzo imponujące. W drugim kwartale średnia cena baryłki ropy naftowej kosztowała 68,96 dolarów. Było to o 13% więcej niż w poprzednim kwartale i o 132% więcej niższe w drugim kwartale 2020 roku. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to tu wzrost był jeszcze bardziej imponujący. Odpowiednio 32% kwartał do kwartału i 463%, jeżeli porównać drugi kwartal 2021 roku z analogicznym okresem roku ubiegłego. Oczywiście to bardzo cieszy, że jedna z największych polskich firm będąca również własnością Skarbu Państwa osiąga tak fenomenalne wyniki finansowe. przyjmijmy zysk netto przekraczający 1 miliard złotych w samym tylko drugim kwartale tego roku. Ale pamiętajmy o tym, że to jest okres schyłkowy paliw kopalnych że zarówno presja ze strony konsumentów, ale też rosnące ceny emisji dwutlenku węgla i też innych gazów cieplarnianych do atmosfery sprawią, że coraz więcej branż, coraz więcej dziedzin będzie poddawana szybkiej dekarbonizacji. I dlatego może nawet istotniejsze niż same zyski, które oczywiście bardzo cieszą, Jest to, na co te zyski zostaną wykorzystane, na co pójdą te środki, czy będą to inwestycje przyszłościowe, czy będą to inwestycje nadal związane z paliwami kopalnymi, z energetyką konwencjonalną. Miejmy nadzieję, że Lotos odpowiednio spożytkuje obecne zyski tak, żeby Pozostał silnym podmiotem, niezależnie od tego, czy będzie to podmiot niezależny, czy już w połączeniu z Orlenem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że sfinansuje w 15 miejscowościach odwierty. Odwierty poszukiwawcze związane z. Dokumentowaniem stanu wód geotermalnych. Te odwierty będą miały mniej więcej 5 km głębokości. Na tej głębokości spodziewamy się wód termalnych o temperaturach około 40-50, może 60, czasami więcej stopni. I te odwierty. Mają kosztować łącznie 229,2 miliony złotych. Jak wspomniałem, odwiedy te zostaną wykonane w 15 miejscowościach. W miejscowościach takich jak Otwock, Żyrardów, Wołomin, Łowicz, Nowocław, Gniezno, Wągrowiec, Czepnica i Ława. Łącznie ich jest 15 w 8 województwach. Oczywiście bardzo dobrze, że lepiej poznajemy to bogactwo naszych ziem, te zasoby naturalne. Niestety mówimy tutaj wyłącznie o zasobach geotermalnych, a nie geotermicznych. Na dłuższą metę należy większy wysiłek włożyć w analizę i wykorzystanie zasobów geotermicznych. Po prostu zasoby geotermalne, to jest woda podgrzewana w sposób naturalny, właśnie znajdująca się powiedzmy na głębokości kilometra, dwóch kilometrów, ale ta woda sama w sobie, o ile jest bardzo przydatna na przykład do zastosowań grzewczych czy wykorzystaniu leczniczym, to już do produkcji energii elektrycznej za bardzo się nie nadaje. Przynajmniej nie bez dalszego podgrzewania. Natomiast na głębokości od 4 do 6 km mamy gołące skały i te skały mają dużo wyższą temperaturę. Tutaj już mówimy o kilkuset stopniach. I gdybyśmy wykorzystali technologię, która na świecie nazywana jest technologią dry rock, to moglibyśmy podgrzać wodę do temperatury wrzenia i wtedy bezpośrednio stawiać elektrownię, Stawiać generatory prądu właśnie na takich odwiertach. Polegałoby to na tym, że złyka woda jest doprowadzana w jednej rurze na głębokość tych właśnie 4 czy 6 km, tam się nagrzewa, i w sposób naturalny powstająca para wodna inną rurą, powiedzmy, jest odprowadzana do góry i po drodze napędza turbiny generujące prąd. Czyli jakby konwencjonalna elektrownia, ale woda w niej nie jest ogrzewana gazem, czy węglem, czy pomieniowaniem atomowym, tylko właśnie przez skały, a że cały ten obieg jest zamknięty, to nie ma też niebezpieczeństwa skażenia środowiska. Stąd też nazwa właśnie dry rock, czyli Sucha skała, bo te suche skały ogrzewają tą ciecz, która jest cieczą wyłącznie procesową, wyłącznie przemysłową, i mała się być tym takim pasem transmisyjnym, który przesyła tą gorącą energię tych skał na powierzchnię, gdzie możemy ją spożytkować, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o serwis informacyjny. No więc, co było tak ważne, że nie ma Feniksa, nie ma części transportowej, która, jak wielu z Państwa wie, jest bardzo bliska mojemu sercu. Mieliśmy do czynienia w tym tygodniu z światową premierą, z autentyczną rewolucją. We wtorek, 24 sierpnia, uruchomiono pierwsze komercyjne zastosowanie paneli perowskitowych. Nigdzie na świecie takiego czegoś jeszcze nie było. Teraz już jest, zostało uruchomione w Lublinie. Można powiedzieć, że Lublin przynajmniej na chwilę stał się światową stolicą fotowoltaiki przyszłości. Chodzi o żaluzję, żaluzje zamontowane na zewnątrz budynku firmy Aliplast. Te żaluzje, konkretnie powierzchnia, która została podkryta perowskitami, ma łączną powierzchnię 32 m2. Jest to dość sporo. I żaluzje te spełniają dwie funkcje. Po pierwsze, jak zwykłe żaluzje chronią przed pominowaniem słonecznym, czyli zmniejszają zapotrzebowanie na chłodzenie, zapotrzebowanie na, na klimatyzację wewnątrz budynku, ale, i to jest właśnie to nowatorskie zastosowanie, dzięki temu, że są pokryte perowskitami, to wykorzystują to światło słoneczne do produkcji w 100% ekologicznego, zielonego prądu. To jest kolosalny przełom. Kolosalny przełom, który pokazuje, że z technologies. Technologies Uporała się skutecznie ze wszystkimi bolączkami i wątpliwościami, które w przeszłości występowały w odniesieniu do paneli perowskitowych. Te panele mają bardzo wiele zalet. Są niesłychanie cienkie, są elastyczne, mogą mieć dowolny kolor, mogą mieć różny stopień przepustowości, jeżeli chodzi o światło, światło słoneczne, mogą być nawet przeźroczyste. A dlatego, że są drukowane, to mogą być nanoszone na bardzo różne powierzchnie. Na drewno, na szkło, na tekstylia, na zwykłe folie. Możliwości zastosowania perowskich są wręcz nieograniczone. Ale oczywiście od czegoś trzeba było zacząć. I ten początek miał właśnie miejsce 24 sierpnia w Lublinie. Ale nie tylko, że te żaluzje, potrafią produkować prąd, one są też inteligentne, ponieważ dzięki współpracy z stacją meteorologiczną, która jest umieszczona na dachu tego budynku, one umieją reagować na to, jak pada słońce i jaka jest sytuacja meteorologiczna. Ten system nie został wyprodukowany przez przez Technologies. on pochodzi od firmy Sonfi, czyli z z zagranicy i właśnie te dwie firmy wspólnie pracowały nad tym, żeby taki innowacyjny produkt mógł powstać. Produkcja paneli perowskitowych dla zastosowań Internetu Rzeczy czy też Internet of Things ruszyła, jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków 21 maja tego roku i to jest ogromny sukces i ogromny przełom nie tylko dla firmy Solar Technologies, ale w ogóle dla całej fotowoltaiki i dla polskiej myśli technicznej. Następne zastosowanie tych paneli zostanie uruchomione na budynku polskiego pawilonu na światowej wystawie Expo 2021 w Dubaju. Tyle na dzisiaj. Um, oczywiście zawsze jestem ciekaw Państwa zdania na temat prezentowanych tutaj tematów. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście też do słuchania kolejnych, następnych odcinków ta sumatora i do usłyszenia.